0: Buenas tardes a todos amigos. Hoy la primera X Talk de la nueva temporada del año 2022 y eh, como es la primera, queríamos empezar muy fuerte, de forma muy especial, con un talento que yo tenía muchísimas ganas de hablar con él y entrevistar y darlo a conocer a la comunidad, porque yo creo que os va a sorprender. Y bueno, él es Javier Idiami. Hola, ¿qué tal Javier?
1: Eh, gracias Plácido, un placer estar aquí, gracias por invitarme a, a tu podcast y pues muy bien, encantado de abrir el baño con vosotros
0: Bueno, realmente estos programas, eh, como te he comentado las X-Talks están para dar a conocer eh, uh -huh. el talento en inteligencia artificial bueno, el talento, ese talento muchas veces desconocido que no tiene la visibilidad ni el protagonismo sí. que, que muchos quisiéramos entonces para quien no te conoce, uh -huh. ¿quién es Javier díame ¿Quién es? Una pregunta difícil
1: a más, ¿no? Bueno, eh, básicamente yo trabajo un poco en la intersección entre temas tecnológicos y. Bueno, toda mi carrera he estado trabajando en la intersección entre temas tecnológicos y creativos, ¿ok? Entonces, eh, mi formación desde el principio es una combinación de ambas cosas. Por una parte, soy ingeniero informático de carrera, ¿no? Pero por otra parte, pues de, también he estudiado y trabajado pues en múltiples áreas creativas desde la fotografía al, al cine, al diseño eh, yo qué sé instalaciones interactivas eh, realidad aumentada etcétera, etcétera, entonces siempre he estado un poco en la combinación de ambas cosas, con lo cual eh, en mi carrera sí que es un poco confuso porque pues a veces estoy trabajando en temas tecnológicos y a veces en creativos y a veces en proyectos que mezclan las dos cosas y es, es un poco difícil ponerme en una casilla, digamos Pero ese es un poco el resumen Y luego ya, en conexión con la inteligencia artificial Pues obviamente estoy muy activo en ese área eh, Hago muchas cosas diferentes en ese área Y también a veces tienen parte solamente, digamos, ingeniería o tecnológica Pero otras veces tienen un componente creativo muy grande Depende también
0: Ahí es muy interesante, evidentemente, tu perfil multidisciplinar, ¿no? Es decir, un perfil uh -huh. técnico, eh, de Deep Tech, es decir, estamos hablando de una persona con profundo conocimiento y experiencia en el campo de la inteligencia artificial, pero con eh, una visión eh, y una experiencia creativa, te hemos visto cantar también en algunos, en algunos uh -huh. programas, hemos también, visto también. El, el, el canal en YouTube... Eh, la nave espacial y bueno cómo explicabas los temas de una forma muy creativa y muy diferente y de verdad eh, divulgando temas y enfrentándose a ellos sin miedo no porque además tu mm. visión de la inteligencia artificial que yo creo que es lo que a mí más me interesa y lo que vamos a batir pero vamos a tocar muchos temas, eh, realmente me interesa mucho es cuando tuviste eh, supongo que cuando era joven más joven, mm. eh, el primer contacto con la inteligencia artificial es decir, ¿cuándo, cuando tú mm. recuerdas ese concepto indefinido inicialmente de inteligencia artificial en aquellos años, no sé cuál sería tu primer contacto. ¿Lo recuerdas?
1: Buena pregunta. Sí, sí. O sea, eh, yo me remontaría, como para mí, o sea, yo nunca diferencio entre lo que podemos llamar inteligencia artificial y natural, o como dije en otro podcast el otro día, la gente cuando piensa en la inteligencia artificial piensa que estamos hablando de las máquinas, ¿no? Y yo digo, estamos hablando de nosotros mismos. Porque al final estamos hablando de los procesos que son la esencia de nuestro propio cerebro y nuestra propia mente. Entonces yo cuando era muy pequeñito, recuerdo muy bien que cuando era muy pequeñito ya me obsesionaba mucho el tema de cómo se produce el aprendizaje, cómo aprendemos, cómo recordamos, sobre todo cómo aprendemos, cómo somos capaces de, de evolucionar en el aprendizaje de, de un skill, etcétera, etcétera. Ese es el contacto con la parte natural. Y luego, durante mis estudios, tuve la oportunidad de participar en una beca de redes neuronales. O sea, la ofrecían durante mis estudios de ingeniería informática eh, y cualquier cosa que, básicamente, a esas alturas ya, cualquier cosa que mencionaba la, la, digamos, la, el concepto red neuronal ya me interesaba mucho porque yo ya estaba muy interesado en lo que era toda la parte más científica ¿no? Neuro, neurocientífica de, del cerebro humano, de cómo funcionaban las neuronas. Entonces vi, ah, redes neuronales, o sea, ¿qué será esto de redes neuronales? no Hace ya bastante tiempo. Entonces me metí en, en aquella beca, en aquel proyectillo y tal, eh, y bueno, aquellos eran tiempos, hace ya bastantes años, donde, pues sí, ya se trabajaba con el backpropagation y con todo esto, pero faltaba todavía la potencia de computación que tenemos hoy en día, las arquitecturas más sofisticadas que tenemos hoy en día. Entonces, todavía no, no cuajaba el, el deep learning tanto, pero me sirvió para interesarme ya en ese tema. Ese fue mi primer contacto. Ya me interesó mucho, me interesó, me interesó, oye, qué interesante. Dentro de la tecnología, puedo investigar y puedo trabajar con procesos de computación que intentan simular lo que está sucediendo en nuestro cerebro humano bueno y luego ya pues tiempo después a medida que el deep learning empezó a explotar más y más eh, yo me reintroduje de vuelta eh, en el campo un poco con el, el crecimiento nuevo la explosión del deep learning de nuevo y ahí ya no,
0: nunca, nunca me, me separé del tema ¿En, en, eh, estarás conmigo porque justamente lo has vivido y lo estás contando que la inteligencia artificial eh, está muy arraigado en el alma del ser humano, ¿no? en la esencia del ser humano eh, por tu forma de pensar, y vamos un poco a la verdad, no es decir, quizás somos una inteligencia artificial ya nosotros y la inteligencia artificial que llamamos inteligencia artificial que no es tan distinta, puesto que al final no deja de ser un espejo que nos hace reflexionar o buscar qué somos realmente, es decir, eh, realmente es algo más. ¿no? Y lo que sí que es verdad es que independientemente de filosofar sobre ese concepto, en el ser humano en los técnicos, en la sociedad, cuando tocas el tema de la replicación del ser humano, de la inteligencia, de qué somos y que gracias a esta tecnología estamos obteniendo respuestas, eh, hay, hay algo innato que nos levanta pasiones, ¿no? hype y pasiones, ¿no? es innato, ¿no? es decir, este tema eh, está arraigado en lo más profundo del ser humano.
1: Exacto, exacto. A ver, eh, yo creo que si miramos atrás en el tiempo nos iremos dando cuenta de que a través de los siglos hemos ido evolucionando de vernos a nosotros mismos y a nuestra mente como algo abstracto, algo místico, algo que quizás tenía pues, partes eh, sobrenaturales en ciertos sentidos y poco a poco nos hemos ido acercando a algo que entiendo que no le guste a nadie, pero es la realidad. Nos hemos ido acercando a una visión más mecanicista de la mente, porque hemos ido descubriendo muchas cosas. Hemos ido descubriendo que si de repente desconectamos un módulo del cerebro, de repente cambia nuestra personalidad, o, o no somos capaces de reconocer caras, o no sé qué. Y poco a poco nos hemos ido viniendo más a una visión más de, de que somos un engranaje como de un reloj suizo, con esas uh -huh. diferentes partes y tal... Eh, y bueno, aunque todavía hay misterios del cerebro que no entendemos bien, yo creo que hoy en día ya está suficientemente claro que ese concepto de máquina o que nosotros eh, eh, usamos tantas veces, no es desde luego tan diferente de, de cómo nos comportamos nosotros, ni muchísimo menos. Ni muchísimo menos. Eh, y, luego, y luego está el tema de que ¿por qué es esto tan apasionante? Porque cada parte que intentamos desvelar dentro del Deep Learning y de la IA nos acerca a otro misterio de nuestra propia mente. Por ejemplo, uno de estos grandes misterios que cada vez se vuelve más candente es el tema de lo discreto contra lo continuo. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros en la vida, los humanos, hacemos dos tipos de procesos todo el tiempo. Por una parte, procesos de aprendizaje continuos. Por ejemplo, si yo quiero... Eh, aprender a conducir, no quiero mover el brazo para coger algo, esos son procesos continuos que yo podría eh, modelar con matemática, con el cálculo matemático, por ejemplo, ¿no? eh, para hacer procesos diferenciables de aprendizaje continuo. Pero luego también tenemos procesos discretos, como cuando planificamos, planificamos tomar decisiones sobre algo. Eh, esos son procesos donde la diferencia entre diferentes acciones puede producir Resultados totalmente diferentes, son procesos discretos. Entonces, claro, dentro de la IA y del Deep Learning, eh, dominamos mucho ahora lo que es el aprendizaje continuo con estos procesos diferenciables en las redes neuronales. Pero si queremos llegar al razonamiento del tipo humano, tenemos que ser capaces de dominar también esos procesos digitales, discretos. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuanto más investigamos en esa parte en la IA, más se produce una convergencia con la neurociencia y con los neurocientíficos, porque más vamos aprendiendo del otro lado y se retroalimentan las dos partes, de tal forma que ahora hay un debate de si el futuro, en el futuro vamos a tener sistemas híbridos o integrados. En el sentido de que, por ejemplo, si pensamos en, en el proceso, en el sistema de Alpha Go y AlphaZero, Alpha uh -huh. es decir, estos sistemas de reinforcement learning que permitieron derrotar a los campeones, al campeón mundial de Go, por ejemplo, pues estos eran unos sistemas híbridos, ¿no? que lo que tenían eran unas redes neuronales, pero redes neuronales que tenían que trabajar con un espacio de muchísimas dimensiones, un espacio gigantesco. Luego, para poder trabajar con ese espacio tan gigantesco encima de esas redes neuronales, pusieron una cosa que se llama los árboles de Monte Carlo. No, y los árboles, lo Monte Carlo Tree Search. Utilizaron el Monte Carlo Tree Search, que básicamente es una búsqueda discreta, una búsqueda digital discreta encima de un espacio continuo. Y esto esto que básicamente en ese proyecto concreto era viable. ¿Por qué era viable? Porque el espacio, digamos, de, de posibilidades dentro de un juego como el ajedrez o como el go aunque sea gigantesco, es, es digamos, es una... Un, un entorno, es un entorno controlado. Pero en otras, digamos, en otros escenarios, esto realmente es mucho más complicado y no es posible hacerlo así. Pero bueno, está ese debate de si el futuro del Deep Learning y de la IA va a basarse en sistemas integrados, combinación de partes discretas y continuas, o como, como por ejemplo, dice Yang Lecun, o como piensan algunos, los sistemas continuos diferenciables a través del self-supervised learning eh, y de otras estrategias y de evoluciones de todas estas arquitecturas, será eventualmente, eventualmente capaz de hacer que esa computación discreta surja de la parte continua sin tener que necesariamente tenerlas separadas. Ahora, ¿por qué esto es tan interesante en relación a nuestra mente? Porque cuando tú empiezas a pensar en nuestra mente y empiezas a preguntarte, vamos a ver un momento, nosotros los humanos, eh, hacemos procesos continuos y hacemos procesos discretos. Vale, pero dentro del cerebro, ¿qué es lo que hay? ¿Un algoritmo, lo que o dos? Un
0: algoritmo, dos o tres tipos, claro, lo que estás comentando. Al final, sí. el cerebro, ¿qué tipo de
1: algoritmo? Eh... ¿Qué tipo de algoritmo hay dentro del cerebro? Entonces, ¿qué pasa? Tú puedes decir, dentro de las neuronas del cerebro, las, el spiking de las neuronas, en los, los, los axones de las neuronas, esos disparos digitales de las neuronas son discretos pero debajo de eso todo el sistema de neurotransmisores es continuo. Entonces, lo que hay, hay varias cosas aquí. Lo primero, por ejemplo, Jan LeCun dice que casi todos los problemas que existen combinan partes discretas y continuas. Ahora, cuando miramos a nuestro cerebro, realmente podemos decir que la base la base la base de todo es continua. Ahora bien, encima de eso, encima de eso se pueden producir fenómenos discretos, como los spikings de, de las neuronas, por ejemplo. Pero ahí, ahí no estaríamos
0: hablando, Javier, que quizá el modelo mental que podamos tener, como bien dices tú, es, es de diferentes tipos como eh, continuo, discreto, uh -huh. pero la resolución de esos eh, modelos o la gestión de esos modelos eh, subyace un algoritmo, es decir, al final eh, una, una, una mecánica o una, una forma de resolverlo que pueda ser universal y que no haya sido eh, aún descubierta. Es decir, eh, realmente mmm, podemos modelar la información a nivel mental de muchas maneras. ¿no? Tú estás dividiéndolo en dos, pero eh, sí. quizás bueno, nuestro hay, cerebro hay, hay... a nivel consciente. A nivel inconsciente quizá eh, sí. no sabemos siquiera cómo lo, lo gestiona. ¿no? Porque hay que ver una cosa uh -huh. que, me, que, que tú comentas, es en el cerebro, que es una máquina de decisión, de toma de decisiones, sí. ¿quién, ¿quién decide realmente?
1: Bueno, esto es muy interesante, una pregunta muy interesante. Eh, esto nos lleva un poco a la teoría de los mil cerebros de Jeff Hawkins, que sí. he hablado muchas veces, ¿no? eh, Para empezar, lo de, lo de que yo lo he dividido en dos partes, hay una cosa muy importante que decir sobre esto, porque hay gente que dice si tú encima de un sistema eh, no, perdón, si te olvidas de, la, de, de, digamos del sistema híbrido si intentas con un sistema continuo solamente continuo, si intentas producir resultados discretos el resultado va a ser glitchy, el resultado va a tener imprecisiones, porque es como coger la transformada de Fourier e intentar modelar algo eh, ¿sabes? digital como cuadrado con ella, pues en las curvas hay como imperfecciones, por ejemplo. Pero, ¿qué es lo que sucede? Si nos vamos a la teoría de los mil cerebros de Jeff, Jeff Hawkins, ¿qué nos dice Jeff Hawkins? Que en las últimas investigaciones lo que dicen es que no tenemos un solo modelo del mundo, sino o sea, que tenemos estas 150.000 columnas corticales en el neocórtex, que están entrando en contacto con conceptos, con objetos, con el mundo, y están produciendo no uno, sino miles de modelos de cada cosa. ¿okay? Es como si tuviéramos miles de modelos. Entonces, la pregunta de por qué nosotros percibimos una sola realidad, o sea, yo no percibo mil opiniones o modelos del mundo, percibo una. ¿Por qué? Porque han encontrado que en el neocórtex hay conexiones horizontales entre las diferentes columnas corticales, y esas son conexiones, eh, básicamente, que crean un consenso, son mecanismos de votación, es decir, votaciones entre las columnas corticales para producir un consenso y el consenso es de lo único que nosotros somos conscientes.
0: Bueno, lo que estás explicando sería que nuestra mente sería eh, infinita en cuanto a gestión de modelos y opciones pero al final debemos precipitar eso a una dimensión más simplificada que es la realidad al fin y al cabo.
1: Exacto, exacto. Es decir, bueno,
0: infinita, obviamente, nunca. Bueno, infinita no sería, pero bueno, evidentemente pero sí, mucho más compleja de lo que es la realidad, exacto, que deja de ser concreto, ¿no?
1: Exacto, y esto nos lleva a tu, tu buen apunte, tu muy buen apunte, nos lleva a todo el tema de los mecanismos de compresión, de compresión, desinflado-inflado, ¿no? Inflado-desinflado. Eh, pero bueno, efectivamente, es decir, hay toda esa complejidad de modal, que eso es lo que hace que el cerebro, y es lo que queremos llevar a la IA, que el cerebro sea muy robusto y resiliente. Porque cuando tú tienes miles de modelos del mundo y no uno, si alguno te falla, o incluso por eso cuando una parte del cerebro se lesiona no es un gran problema, la mayor parte de las veces, o sea, si una parte del sistema falla no hay problema porque tienes miles de modelos. La plasticidad, ¿no? La plasticidad, la plasticidad y, y el consenso es lo que importa y el consenso se mantiene. No eso por una parte. Eh, pero efectivamente, como acabas de decir, eso nos lleva al punto de que tanto en el deep learning como en el cerebro lidiamos con gran complejidad y tenemos que de alguna manera comprimir esa complejidad en es lo que llamamos espacios latentes o espacios embeb embebidos o reducción de la dimensionalidad, lo que queramos, bla, 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 bla. Eh, y esto lo vemos en, en los dos sistemas, en la IA y en el cerebro humano. Sí. Y, esta, y esta lógica nos explica eh, porque es
0: muy parecida a lo que pasa con la realidad cuántica eh, uh -huh. cómo se precipita a una realidad física, ¿no? donde las leyes son totalmente distintas, pero esa conexión es casi lo que estás explicando de un mundo probabilístico o infinito entre comillas, pasa a una realidad eh, limitada o una dimensión mucho más limitada, ¿no? podríamos decir que ese mundo cuántico, probabilístico o infinito se comprime en una dimensión mucho más reducida que es nuestro mundo de tres o cuatro dimensiones el, con el tiempo, evidentemente.
1: Eso, eso es una, una pregunta muy profunda y muy muy interesante. No sé si conoceréis la, la teoría de, de Stuart Hameroff y, sí. y el, el premio Nobel Roger Penrose. Roger Penrose. Sí, 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 Samero, sí, sí. La teoría que tiene que en
0: la que básicamente ellos... La mente del emperador, sí, ¿no? Sí, eh, o sea, que habla sobre todo esto, ¿no?
1: Sí, correcto. Propone en verdad que la conciencia está relacionada con procesos cuánticos en, en los eh, en estas, estas especies de esqueletos eh, tubulares que existen dentro de los neuronas y tal. Eh, entonces, bueno, eso conecta un poco con lo que has dicho, en el sentido de que aún nos quedan muchos misterios por desvelar, y uno de los misterios es el que proponen Roger Penrose y Hameroff, que es que si parte de esa complejidad que luego, como dices, se integra en, en algo de, de menor dimensionalidad, eh, y si quizás eso. Eh, involucrará procesos cuánticos ¿no? y no lo sabemos obviamente todavía Aquí,
0: aquí no sé si eh, en qué postura estás tú, normalmente cuando se toca el tema de Roger Penrose y el libro y eh, un poco explicación de la conciencia en la mente del emperador, sí. eh, casi el, el la explicación cuántica que estás comentando de Roger Penrose se, se critica porque es como decir bueno, como no puedo explicarlo, lo llevo al mundo cuántico que eso me da una, 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 una alternativa pero esto es real, es decir, al final hay unos procesos que son reales porque es como que, que aún no sí. conocemos y aquí te quiero hacer esta pregunta, es decir, tú has comentado muy bien al principio es que los seres primitivos, el, 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 el dar explicación a todos los procesos mentales o a su misma realidad pues muchas veces exteriorizaban estas explicaciones en conceptos sobrenaturales, Exacto. religiosos y evidentemente el misterio estaba fuera del ser humano, aunque el ser humano a sí mismo es un misterio, pero ahora con la inteligencia artificial y con esta tecnología estamos teniendo respuestas y esto eh, gusta mucho pero también da mucho miedo, porque mm. al final el misterio es igual o mayor, es decir, realmente de mm -hmm. todo lo que hablamos nos está dando unas respuestas que esperamos eh, no encontrar, porque al final, como bien dices parece que todo encaja, no que todo tiene un sentido, que todo tiene como un diseño, pero el misterio sigue siendo mayor, pero es verdad que la inteligencia artificial nos da una herramienta para obtener respuestas como nunca antes en la historia del ser humano.
1: Sí, sí, muy, muy, buen, muy buen punto. Eh, es cierto, cuanto más avanzamos, eh, cuanto más lejos vamos, más cerca llegamos, me gusta decir también. Que es que es lo, lo, la frase que uso muchas veces del coming home, volver a casa. Porque cuanto más avanzamos en la IA, más nos acercamos a qué? A nosotros mismos. Y eso nos da un poco de miedo, como dices tú también. ¿no? Porque es, es vernos, eh, vernos de frente cuál es nuestra auténtica naturaleza. A no, ver... nos,
0: ha vuelto, nos ha vuelto a dar un sentido. Estábamos en, el, en esta mm. sociedad, esto es mi opinión, es decir, mm. en una pérdida de de valores y casi que de sentido de la trascendencia. La inteligencia artificial nos ha vuelto a dar conciencia de, de, de lo que somos en esencia. Es decir, nos ha vuelto a, preguntar, a hacernos preguntar cosas. Sí.
1: Me gusta, bueno, me sí. gusta eh, tal, tal como lo expones ahí, me gusta como lo has dicho y estoy totalmente de acuerdo. O sea, a mí, por ejemplo, eh, no hay nada que me fascine en la vida eh, ahora mismo que la inteligencia artificial por el, por el, exactamente por lo que has dicho. Porque para mí nos lleva al mayor misterio, al, al, al misterio total y global de lo que somos pura y llanamente en toda su extensión. ¿Y eh, ¿Qué puede haber más fascinante que eso? Absolutamente nada. Entonces, sí, es lo que más nos acerca a ello. Y, y bueno, nos acerca y además está provocando algo súper interesante en los últimos años, que es que mucha gente de otros campos, campos de, como la física, de, como la biología, se están incorporando cada vez más eh, a trabajar con investigadores de deep learning y esto hace que ese proceso se vuelva aún más fascinante. Por ejemplo, cuando lo miramos desde el punto de vista de la antropología, y la biología, eh, conoceréis probablemente al gran científico americano Robert Sapolsky. ¿eh? Entonces, eh, Robert Sapolsky, que tiene un libro maravilloso que se llama Behave, que es un libro de mil sí. páginas, sobre cuando tú tomas una decisión ¿Qué es lo que ha pasado dentro de ti un milisegundo antes, un segundo antes, una hora antes, un día antes, diez días antes, a nivel hormonal, neuronal? Todo es una cosa maravillosa ese libro. Y además él es súper gracioso hablando también. Bueno, el tema es que él tiene una charla donde dice algo apasionante, fascinante: que es cuando tú miras a un chimpancé y a un humano, o a un primate y a un humano, eh, cuando tú miras el sistema nervioso a nivel, a nivel genético, ¿cuáles son las diferencias a nivel genético entre el humano y el primate? en relación al cerebro, al sistema nervioso. Y dice, pues mira, eh, obviamente el primate y el humano eh, a nivel genético coinciden en el, no me acuerdo cuánto era, ¿verdad? El 90 y pico por ciento, tal, tal. Y lo poco en lo que no coinciden tiene que ver con que, bueno, pues el primate tiene una forma diferente de la pelvis, el sistema inmunitario responde diferentemente a ciertas cosas, el primate tiene más pelo en el cuerpo, no sé qué, no sé qué. Vale, vale, vale. Pero en relación al cerebro, ¿dónde está la diferencia? Y básicamente no hay diferencia. Solamente hay una diferencia. Y la diferencia es que durante la formación del feto hay tres veces más ciclos, con lo cual el cerebro humano tiene tres veces más neuronas. Esa es la única diferencia importante que se ha encontrado hasta ahora. ¿Qué quiere decir esto? Y nos dice Robert Sapolsky, nos dice que las, la creatividad humana y las sinfonías creadas por los humanos y todo esto vienen de esa diferencia en gran parte de que tenemos tres veces más neuronas que ellos. Y de aquí surge algo muy interesante, el tema del GPT.
0: Algo cuantitativo, ¿Tiene? pero ¿tú estás de acuerdo con eso? ¿Crees no, que es algo cuantitativo? No, no,
1: estoy de acuerdo con eso, no lo estoy. Pero te, te, te quería arrastrar aquí a una de las grandes polémicas, te quería arrastrar a una de las polémicas actuales, que es lo de, lo de si vamos a acercarnos a casa a través de simplemente GPT. escalado y cantidad, ¿verdad? Eso. O si vamos a necesitar un salto cualitativo muy grande y diferente. Entonces,
0: mi opinión bueno, personal aquí el, es... El, ¿sí? el, el CEO de... de eh, Hacíamos un programa sobre eso, ¿no? El CEO de OpenAI... Comentaba sí. las características de GPT-4 y GPT-5, y, y decía que, bueno, GPT-4 iba a estar muy enfocado a Codex, a, a, bueno, similar a Copilot, el Copilot pero el, 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 el GPT-5 decía que, bueno, no, no lo, lo tenían como objetivo, pero que iba a, ser, iba a superar sin problemas. El test de Turing, ¿no? Es decir, casi como Ajá. lo que tú dices, es decir, con cantidad y, y calidad, es decir, el, el modelo lo vamos a llevar a un punto en que va a tener inteligencia. Es como que aquello llegará a un punto cumbre en que... Y, y yo creo que es un, un error, ¿no? Porque es como querer convertir una manzana en una pera. Nunca va a pasar.
1: Eh, a ver, es, es una discusión muy interesante en la que yo he ido cambiando de opinión varias veces, ¿ok? yo, Pero yo te puedo decir dónde estoy ahora. Pero es una... Para empezar, respecto al GPT hay que pensar lo siguiente... Eh, como dice Jean Le y ha dicho últimamente, eh, mucha gente piensa que cuando tú ves el GPT, piensas que el GPT está interpolando todo el tiempo. Porque tiene como ha sido entrenado con estos ¿verdad? Eh, millones y millones y millones de puntos de datos, eh, y lo que está haciendo es buscando como blendings, interpolaciones entre los puntos y dándote ese resultado. ¿no? Pero como nos dice Jean Le en la alta dimensionalidad no hay interpolación, todo es extrapolación. ¿Por qué? Porque en, la, en el número de dimensiones en las que trabajan las redes neuronales, esos espacios son tan vastos y son tan inmensos que da igual el número de puntos de datos que tú tengas. O sea, no estás interpolando. Siempre, cuando tú cojas un punto de test, algo que no pertenezca al training set, siempre va a estar totalmente fuera de, del espacio ocupado por el training set. Y para esto es útil pensar en, en algo tan simple como que, pues ya lo sabemos, que 2 elevado a 10, ¿Verdad? O sea, si tú tienes una imagen de mil por mil píxeles, que son un millón de dimensiones, y tienes un solo canal de 256 valores, eso es claro. 256 elevado a un millón, que, que te da infinito en la calculadora, ¿no? Entonces, si 2 elevado a 10 es 1000, 2 elevado a 15 es 32.000, 2 elevado a 20 es un millón, y 2 elevado a 30 es un billón, te das cuenta del problema de pasar, apenas que pasas de 30 dimensiones, los espacios donde te mueves en la IA son Tan extremadamente vastos, ¿okay? que pensando en el GPT, lo conecto con el GPT, que aunque tú te vayas al GPT-5, es decir, aunque ellos en vez de usar, no me acuerdo cuántos puntos de datos usaban en el GPT-3 ahora, ¿no? Eh, pero aunque lo multipliquen por 10 en relación a la vastedad del espacio eh, en el que te mueves, sigue siendo nada. Entonces, eh, en mi opinión, mi opinión actual de este tema, para no extenderme, es que, en mi opinión, no es suficiente con eso. No va a ser suficiente, desde luego, ni mucho menos con la escala. Vamos a requerir un poco lo que está haciendo Jean Lecun, soy bastante fan de, de Lecun, eh, que es buscar diferentes estrategias. Él está trabajando, sabéis, mucho con el self-supervised learning, ¿verdad? Sí. Que se parece mucho a cómo aprendemos cuando somos niños, eh, es decir, observando, observamos el mundo... ¿verdad? Y sin, sin un set de supervisión, sin un training set de supervisión, observamos al mundo e inferimos aprendizaje a partir de los patrones que estamos observando, ¿no?
0: Hay varias líneas de dentro de la inteligencia artificial, se están abriendo varios debates y tú ya lo estás comentando, ¿no? Una sí. es ese límite de que por mucho que optimicemos el modelo va a seguir siendo lo mismo, es decir, al final, por ejemplo, GPT nunca va a ser consciente de de lo mm. que está haciendo, excepto que puede optimizar lo que es. Aunque
1: luego, aunque luego está la pregunta de si realmente es necesario que sea consciente o no un sistema bueno, inteligente.
0: Luego ahí haremos la pregunta, si quieres te anticipo, es que si, que es, yo creo importante, que no. si eh. es importante para el ser humano eh, mm. tratar con una simulación o con la verdad. Es decir, me explico. Mm. Eh, ¿Nos importa realmente que nuestra experiencia sea con algo real? Es decir, eh, la película Her, que... Por los sí. que escuché tú y yo... Pero qué, es si para ti algo real, ¿Pero qué es para ti algo real? Bueno, si quieres vamos a esa pregunta. ¿Tú crees que existe algo real o una verdad última o todo es una simulación?
1: No, yo creo que no existe porque... Vamos no a ver, el, el otro día... Todo,
0: todo es una proyección mental. Eh,
1: claro, el otro día lo, lo, lo hablábamos, vamos a ver, vamos a pensar una pero cosa esto, Pero esto
0: nos lleva a una, a una cosa, es decir, realmente para mí será como ser humano independiente es indiferente que mi Eso, mujer... Sí. Eso que mi sí. mujer sea un robot o un algoritmo Eso sí. que una persona de carne y hueso. Mientras Eso sí. me proporcione la Eso misma sí. experiencia humana, a mí me da igual. A nivel de ser humano lo que estoy diciendo es, sí. a mí en mi experiencia de ser humano no me importa la verdad, solo me importa el resultado de la experiencia. Eso es muy fuerte.
1: Eso es muy fuerte y es lo mismo que sucede con lo del libre albedrío. Es decir, es, no importa si el libre albedrío Existe o no existe. Eh, si al final tú tienes la sensación de que existe, es realmente suficiente. Eh, pero vamos a ver. Pero volviendo, por lo menos para mucha gente. Pero volviendo al otro tema un segundo. El otro día comentaba el tema de que, bueno, todos sabemos, ¿verdad? Que el mundo que entra por nuestros sentidos es demasiado complejo. Luego, obviamente, eh, lo estamos simplificando en, en abstracciones y compresiones latentes en nuestras redes neuronales. Pero luego hay que pensar. Que lo mismo sucede con los recuerdos que tenemos, la memoria, ¿no? Es decir, nosotros recordamos algo. Yo, yo ahora mismo veo tu rostro y, y es muy interesante hacer este ejercicio, ¿no? Es decir, yo cojo un objeto, ¿ok? Yo cojo un objeto y lo miro, lo miro durante un, un rato, ¿ok? Y de repente lo quito y lo intento ver en la cabeza. Y durante unos segundos vamos a ver que lo podemos ver con muchísima definición en la cabeza. Durante unos segundos, porque esa es la memoria a corto plazo que hay en el cerebro, ¿vale? Pero si tú dejas, si tú. De, te desentiendes y te vas a otra habitación y ves otras cosas y vuelves dentro de cinco minutos y dices voy a recordar otra vez esa cosa que vi y la intentas ver en tu cabeza, vas a notar una cosa muy curiosa, ¿qué vas a notar? Lo que vas a notar es que te cuesta mantener, como que tiene agujeros como que viene y se va como que infla pero le falta algo y si lo rellenas por aquí esta otra cosa cambia ¿qué es eso? ¿qué es lo que está pasando ahí? Que, in, que lo que estás ahora haciendo es inflando desde una compresión latente y esa compresión latente no tiene todos los detalles de la percepción original
0: hay una pérdida no
1: hay una pérdida pero ¿y ¿qué sucede eso? lo que sucede esto lo conecto con tu pregunta de la simulación o sea lo que sucede es que nosotros nos estamos inventando todo el tiempo la realidad nos la estamos reinventando todo el tiempo o sea nosotros realmente lo único pero el presente... lo intentamos
0: justificar y lo que no justificamos lo rellenamos
1: lo arreglamos todo el tiempo, ¿verdad? Pero incluso el presente más presente sabemos que también es una compresión, porque no podemos, o sea, es una fantasía también, eso lo sabemos. Pero luego, aparte del presente presente, el resto es una auténtica reinvención continua. Pero volvemos a lo que tú has dicho. Al final, a mí eso no me preocupa nada, ni me da ningún miedo, ni me da absolutamente igual. O sea, es fascinante saberlo. Pero al final lo que importa es cuál es tu experiencia entonces, personal. Entonces,
0: por ejemplo, en sí. el caso del metaverso, sí. si ya viviéramos encerrados en un metaverso, a ti te daría igual saberlo.
1: Es una gran pregunta. Hay una, hay una serie, eh, Upload, hay una serie una serie por ahí eh, en el internet que se llama Upload, que es un poco ese tema, no de que la gente se muere y, y les llevan a un mundo virtual cuando se muere y, y saben que están en ese mundo. no eh, Entonces, es una gran pregunta, si te importaría saberlo o no. A ver, hay mucha gente que dice que no querrían saberlo porque pensarían que si, que si luego le, si les desenchufan en algún momento, todo lo que están haciendo no tiene consecuencias ni tiene ningún impacto fuera de ese mundo. Pero me parece un argumento un poco absurdo porque realmente lo mismo podemos pensar en nuestra existencia actual. Vamos a ver, ni tú ni yo vamos a tener ningún gran impacto en el mundo más allá de como máximo... Aunque, aunque hiciéramos cualquiera de los dos una cosa increíble, eh, más allá de unas cuantas generaciones, no vamos a tener impacto. O sea, ¿cuál es la diferencia entre tener ¿crees
0: impacto? Que, ¿Crees que eso sí. está, está predeterminado por el metaverso en el que vivimos?
1: <risa> gran pregunta, gran pregunta. Eh, no lo sé, no lo sé. Obviamente hay... hay... Vamos, ¿Crees, que, interesante...
0: ¿crees, que, ¿Crees que el objetivo de este metaverso quizá es romper esa regla y cambiarlo, salir del metaverso o, o conseguir ser creador del... del del propio metaverso, porque al final ¿cuál es, ¿por qué estamos aquí? Vamos al final a las grandes preguntas, ¿cuál es sí. el sentido de todo esto? Porque la inteligencia artificial puede ser apasionante y lo es, porque a mí me apasiona justamente como te apasiona a ti por lo mismo, pero al final tenemos que darle un sentido, si no tiene un sentido exacto, ¿qué creación no, no, sin un sentido tiene valor? Al final es como el arte, yo proponía ¿no? es decir, el arte en sí mismo muchas veces es la historia que hay detrás de esa obra ¿no? Exacto. Si, perdemos, si perdemos el sentido entonces el sentido de estar aquí sea un metaverso o no, ¿cuál es el sentido? ¿Cuál es el sentido del nuevo metaverso de, de Zuckerberg? Eh, oh. Vale, nos podemos meter en un metaverso del metaverso del metaverso, pero ¿cuál es el sentido de ir, de ir ahí?
1: Bueno, muy buena pregunta y me gusta, eh, os quiero decir, coincido contigo que la, la pasión que yo tengo por la inteligencia artificial, al final, es porque yo quiero saber. Exacto. Quiero saber por qué tenemos esto aquí dentro por supuesto, cómo funciona, pero más allá de ello, como tú decías, más todavía, más detrás de ahí, por qué está ahí y con qué propósito está ahí. Que hay mucha gente que dice que es absurdo, es como lo que he mostrado en algunas conferencias, ¿no? Cuando tú ves lo típico del flat, Flatland, ¿no? La, la, la figura 3D que va a través de un mundo 2D o, o, o de 4D en un mundo 3D y obviamente tú la ves de una manera y es, es, dirías que es absurdo para el del 2D, pero ¿por qué es absurdo? Quiero decir, el del 2D ve... De repente un círculo que se infla de la nada y que aparece y desaparece y tal. Bueno, ¿y por qué no puede él inferir? Oye, eh, ¿por qué no puede él adivinar a partir de eso qué es lo que está sucediendo en el mundo 3D? Es muy difícil, es muy difícil. ¿Pero es imposible? No, imposible no lo es. Ahora es muy difícil, eso está claro.
0: Eso es. Aquí de otras formas, eh, la realidad que nos espera con la inteligencia artificial bueno, lo voy a hacer, antes quizá, de meternos en las preguntas de con la inteligencia artificial, vamos a empezar a, a, a relacionarnos con, con entidades que ahora mismo no, 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 no estamos eh, interactuando, como pueda ser eh, un humano digital con una inteligencia similar a la humana. ¿no? Es decir, estamos empezando a ver conceptos, tanto en metaverso como fuera de ellos, donde la interacción humana va a ser sustituida por humanos digitales. Sí. donde eh, las relaciones humanas cada vez más serán no humanas o más artificiales y menos físicas, podríamos decir, menos biológicas.
1: Sí, pero hay una, cosa, hay una cosa muy interesante y ahora que te interrumpa ahí, pero ¿te has dado o sea, nos hemos dado cuenta de que la gente que está ya interactuando con, digamos, con chatbots artificiales bastante rudimentarios y tal eh, hay, por ejemplo, historias de apps en móviles que han lanzado hace no mucho que, que básicamente que la gente se siente muy cómoda hablando con este tipo y que son entidades muy rudimentarias todavía. ¿Y eso qué nos dice? Eso nos dice algo, en mi opinión. Nos dice algo. Sí,
0: sí, sí, que, no estamos, que el ser humano no está al nivel. Es decir, porque, por ejemplo, cuando tú hablas con un GPT, seguro que estás, mm. es, tienes conversaciones, puedes hablar con Platón, puedes hablar de religión y Exacto. tienes unas conversaciones mucho más interesantes, seguro, que con un amigo o, que con, una, o con una pareja. Te estás Entonces,
1: yendo a un es... punto importantísimo, estás yendo a un punto importantísimo, que es que la gran parte de nuestra vida diaria y rutinaria es muy... Eh, seca en muchos sentidos. Es muy, las, la mayor parte de las conversaciones que tenemos con la gente son muy vacías.
0: Podríamos decir la frase de Peter Kingsley, que en uno de los libros, de, que es en los oscuros lugares del saber, uno de mis libros favoritos, que dice que la realidad no está para satisfacernos. Es decir, que la realidad no puede satisfacer el ser humano.
1: Eso es muy interesante. Porque, de hecho, he, he, he oído también a mucha gente decir que, eh, que, que, no hay, que no tienen ninguna duda de que en el futuro la gente preferirá vivir en mundos virtuales que en el real. Y eso un poco conecta un poco con lo que estás diciendo. Claro,
0: aquí lo que vamos es a una reflexión humanista muy potente, ¿no? porque ya no hablamos de sí. religión, no hablamos de espiritualidad, hablamos de una reflexión humana, de, de individual primero supongo, pero luego como colectivo y como especie de decir... Eso es así, es decir, al final yo voy a preferir una mujer que siempre sea complaciente, una mm. familia robots donde si uno se muere pues no voy a tener problemas porque lo voy a reparar, eh, amigos digitales que van a estar en sintonía conmigo y van a hacer deporte conmigo, eh, asistentes de programación o de, creati de creatividad donde yo me voy a sentir súper cómodo, donde van a decidir por mi vida algoritmos y yo no voy a tener que... Y realmente yo no necesito otro ser humano, porque al final esas experiencias uh -huh. me las pueden proporcionar o algoritmos o experiencias digitales a un nivel mayor. Porque, claro, yo puedo quedar con la mujer más atractiva, con el amigo más inteligente, uh -huh. incluso puedo quedar con Einstein o con Jesucristo para hablar con él.
1: Hay, hay, o sea, aquí hay dos puntos. Aquí hay dos puntos muy, muy interesantes. Eh... ¿Qué hijos van a querer hablar con sus padres? <risa> Sí.
0: A ver. Bueno, no quieren, a lo mejor pero bueno.
1: Aquí hay un punto muy interesante que es el de, el de la belleza de la imperfección también, ¿no? Que esto, estos mundos virtuales, eh, efectivamente, está todo el tema de que la inteligencia artificial un día podría darnos todo lo que deseamos, ¿no? En estos mundos virtuales y tal. Pero obviamente eso podría perder, podría matar también mucho de la magia de, de que no hay luz sin oscuridad y viceversa, ¿no? De que mucho del goce que tenemos en la vida es por los desafíos que tenemos que afrontar también. Entonces, eh, seguramente esos... Mundos virtuales. Eh, a ver, ¿por qué? La pregunta que tú hacías antes, ¿por qué el metaverso y estas cosas? ¿no? Pues al final, ¿por qué? Sí, Porque lo que queremos los humanos. A ver, hay muchos estudios que dicen que al día tomamos como 30.000 decisiones diferentes, pero que solo somos conscientes de un cero algo por ciento. ¿no? O sea, la mayor parte del tiempo vivimos en piloto semiautomático. Esto es algo que para mucha gente puede ser un poco fuerte pero es la realidad sí, sí. o sea toda la, la conversación que tú y yo estamos teniendo ahora incluso y,
0: incluso decisiones trascendentes como elegir pareja o un coche o un oh, son automáticas en muchas veces
1: totalmente muchas veces, o emocionales
0: totalmente irracionales
1: absolutamente y muchas de ellas están como también nos dice Robert Sapolsky muchas veces están muchas de ellas están predeterminadas por cosas que han pasado días, semanas antes, etcétera a ver no voy a decir Aquí hay una cosa muy interesante, predeterminadas no significa que no puedan cambiar en el último instante, ¿por qué? Por la complejidad de tu entorno que introduce factores aleatorios todo el tiempo en la ecuación. ¿no? Pero aquí yo te haría
0: pero, pero una pregunta ahí, si el sí. modelo se ha reforzado lo suficiente para tomar un tipo de decisión, ¿cómo romper ese refuerzo?
1: Ah, de esto habla Jeff Hawkins mucho. Jeff Hawkins habla de, de, digamos, de, de la moneda de, de la espada de doble filo, como se diga, de cómo funciona el sistema de aprendizaje del cerebro humano que crea estos hábitos a través de los mecanismos de potenciación a largo plazo en las sinapsis neuronales. Pero claro, esa creación de hábitos y de patrones neuronales que son como surcos que se van haciendo más y más profundos en, la, en las redes neuronales, tiene el otro lado, que una vez que están formados esos hábitos, son Nos como limitan, cauces por claro. los que fluye el agua con mucha más facilidad y es muy difícil salirse de esos surcos. Entonces, muchas veces la gente tiene reacciones y toma decisiones eh, literalmente ese es el eh, plácido, ese es el piloto automático. O sea, el hecho de que a veces cuando tienes surcos muy profundos hechos, y sabemos que muchos de esos surcos se hacen en nuestra infancia desde, desde los 0 a los 7 años. O por cultura,
0: esos... sociedad, por aceptación, por, por, por sí, simplemente mil cosas. Pero
1: todos los traumas infantiles que todo el mundo tiene algunos claro. por ahí, eh, todas esas, todas, todo lo que nos pasa en los primeros siete años de edad, eh, eso crea surcos muy profundos en nuestro cerebro que tienen consecuencias el resto de nuestras vidas. Eh, no, no significa que no puedas hacer cosas sobre ellos, pero modelan el resto de tu vida en, en gran medida. Entonces, ahí es
0: la, el arma de doble filo. De, sí. de, ahí, yo, me apasiona un libro, uno de los eh, libros que, últimos que he leído, que me enamoré, del, fue el de los límites del pensamiento de, del filósofo. Mur bueno, es que no, es muy poco difícil de pronunciar, pero básicamente <risa> hablaba cuando, justamente de esto, ¿no? que cuando el cerebro está ¿Sí? dañado, o está estructurado de una manera, no puede ser el mismo cerebro el que se repare, ¿no? Entonces, la única manera es un estado de conciencia superior el que puede modelar o reparar ese cerebro. Esto que viene bueno. es de una reflexión filosófica, sí. yo creo que el, el mismo cerebro, es decir, si nosotros queremos repararnos, a nivel algorítmico, hablo, tiene que haber algo por encima, ¿no? Es muy difícil que esos surcos sí. creados por un algoritmo puedan sí. repararse con sí. el mismo algoritmo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Hay, hay pero hay, hay trucos, quizá, ¿eh? quizá hay ah, el trucos. pensamiento, quizá cuando hibridemos con inteligencia artificial, ahí nos puedan ayudar con eso, <ríe> aunque será complicado ver esos surcos. y.
1: Eh, puede, puede ser, puede ser, pero hay, por ejemplo, la neurociencia eh, tiene, tiene trucos para ayudar. El, hay un, un científico de Stanford que se llama Andrew Haberman, que ha propuesto varios últimamente. A ver, los mecanismos, si tú tienes un surco muy profundo en el cerebro y lo quieres cambiar, Necesitas para empezar neuroplasticidad, necesitas cambiar las conexiones neuronales. El problema es que en un adulto las, la neuroplasticidad se produce cuando hay presencia de unos ciertos neurotransmisores, que son la epinefrina, que es la adrenalina, eh, que tiene que ver con, con, digamos, con el estado de alerta, la acetilcolina, que tiene que ver con, con el estado de concentración, y, eh, y en una medida secundaria la dopamina también. Entonces, ¿qué pasa? Hay una cosa súper interesante, no me voy a extender, pero es fascinante para el que lo quiera investigar. Que es que eh, si tú como un adulto quieres activar la neuroplasticidad para cambiar esas conexiones, salir de algunos surcos y tal, eh, uno de los trucos es básicamente sacar a tu mente de su estado de confort, de su estado de comodidad, eh, alcanzando un estado de frustración y manteniéndote en ese estado de frustración cuando estás aprendiendo. algo. Tú, tú te pones a aprender o a estudiar algo, ¿vale? El piano o un libro, o un tema, lo que sea, y algo que fuerce tus capacidades, y llegas a un punto de frustración, en ese punto de, estrés, de frustración, ¿no?
0: Est estresas el algoritmo, estresas, estresas el, el algoritmo,
1: en ese punto la mayor parte de la gente abandona y dice, no puedo, gran error, porque los científicos dicen que si tú te mantienes en ese punto durante una media hora o un, un tiempo después, le estás dando una señal a tu cerebro de que, oye, aquí hay algo que no está bien y yo necesito reconfigurarme. Y entonces lanza esos neurotransmisores que digamos que marcan las conexiones neuronales para que tengan neuroplasticidad y esa neuroplasticidad no se produce en ese momento, se produce luego cuando duermes o cuando haces estados de, de descanso profundo, ¿no? pero las marcas con ese persistir a través de estados de frustración.
0: Sí, fíjate que ahí estás hablando, creo que de, mm. eh, hablando de ese proceso que es, es real hablas de dos entidades, ¿no? El yo consciente y el yo observador del consciente. Es como sí. una retroalimentación. Sí. Realmente es como que tenemos diferentes niveles de conciencia, ¿no? Sí. O, de, o, de, o de ejecución. Es como que tenemos un doble algoritmo, ¿no? Uno retroalimentándose en el otro, ¿no? Y es casi como... Yo hablo siempre de, de, de una verdad que todo el mundo aceptaría hoy en día que está la sociedad tan polarizada y es que el ser humano, esta frase yo creo que la aceptaría todo el mundo como válida, es que el ser humano es un sistema o un ser contradictorio, ¿no? Es decir, realmente, Muy
1: contradictorio sí.
0: eh, si no, no seríamos lo que somos. Entonces, en esto sí. que tú hablas, es como que estamos en continuo balanceo o explicación o diálogo, ¿no? Es como que tenemos un diálogo entre el algoritmo y el creador, ¿no?
1: Sí, o sea, y tenemos, y tenemos eh, un problema. Por, me ha gustado además eh, cómo, cómo has expuesto eso. Es muy, es muy interesante porque yo, cuando era pequeño, me recuerdas que siempre tenía la sensación de que miraba las cosas desde fuera de una burbuja. Y eh, como que había mucha gente como que estaba dentro, y yo lo miraba desde fuera. Pero luego es lo que tú dices. Luego a veces te puedes ver a ti mismo mirando las cosas desde dentro, desde fuera de la burbuja. Como si fuera una capa de. Bueno, y hay teorías, ¿sabes qué? Hay teorías de que la conciencia se formó porque. Evolutivamente era una ventaja en la prehistoria, el, 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 es decir, la teoría de la mente, theory of mind, ¿no? era una ventaja evolutiva el entender qué pasaba dentro de la cabeza de otras personas. Eso era una ventaja evolutiva, es decir, tú podías intentar predecir si te iban a atacar, si tú podías intentar entender qué pasaba dentro de, una, de otra mente. ¿Y qué pasó? Que ese módulo que intentaba entender lo que pasaba en otra mente, eventualmente se volvió contra sí mismo. Y al volverse contra sí mismo, esa es, ese es el self-awareness. Esa, esa puede ser la conciencia. Pero, pero ahí voy a hacerte una pregunta. Sí, que es una consciente. teoría eso. Es una teoría.
0: Sí, sí, sí. sí. Pero bueno, estamos ahí. Que esto, este, este tema le, le encanta a la comunidad y la gente que nos sigue. es En ese proceso de, de, de autorreferenciación, de sí. mente en modo observador, modo consciente, ¿qué es para ti el
1: ego? Oh, muy interesante. Muy interesante porque... A veces también digo esto de que cuando la gente, cuando nos vemos a nosotros como algo muy especial, y cuando, pero cuando nos ponemos a pensar lo que te dije antes primero, que la memoria es una reinvención todo el tiempo de la realidad. Y segundo, ¿qué pasa si te falla la memoria? Es decir, si toda tu identidad, tu ego, quién eres, Javier, de Deami, Plácido, de etc. Si ahora nos falla la memoria, ¿qué queda de nosotros? Dime qué queda de nosotros, dime. Un algoritmo sin. No sin queda nada. Input sin input. No, no queda nada. O sea, si nosotros perdemos la memoria como... Bueno, pasa queda, la gente, queda, queda, queda el modelo, pero sin el input. ¿no? Queda la cáscara, sí. Queda la cáscara tal... O sea, para la gente que tiene demencia, esto es lo que pasa, ¿no? Pierden, obviamente pierden su identidad, pierden su ego. Entonces, ¿qué es la identidad y qué es el ego? Lo acabamos de responder. ¿Qué es el ego y qué es la identidad? La ¿El memoria. Ego? ¿El ego qué papel juega para ti? Es que el ego, básicamente, el ego es la parte de esas compresiones latentes más reforzadas que tenemos en nuestro sistema eso es el ego, o sea, el ego es todas esas compresiones latentes que se van formando de conceptos, etcétera. muchos conceptos de esos son conceptos sobre nosotros mismos ¿no? pues aquellos que han sido reforzados y más reforzados, esos van formando lo que consideramos ahí, lo que ahí, ahí, el estamos, ahí
0: estamos acercándonos a un concepto muy interesante y es el uh -huh. ego, yo estoy ahí contigo yo creo que es en esa eh, son los surcos eh, que se están eh, fortaleciendo uh -huh. El ego es el contrapunto del ser humano, del yo observador, que está intentando arraigarse a esta realidad, ¿no? Es decir, está creando sí. el surco y no quiere moverse de ahí, ¿no? Claro, Porque por eso. Es tu, sí. es tu contrapunto, es tu enemigo,
1: ¿no? Claro, por eso cuando vemos a gente muy egocéntrica, ¿cuál es la característica más definitoria de una persona súper egocéntrica? Que no se quiere salir de sus surcos ni claro, atrás. Exact exactamente. Exacto, y eso es lo que nos lo está indicando. Son surcos extremadamente profundos de los que no se quiere salir te, ni para atrás
0: te, sí. te, voy hacer, te voy a hacer una pregunta aún más provocadora que tratamos en X, en uno de los programas y es, si tenemos en nuestra mente el ego que es una parte de nuestra mente, nuestra conciencia de nuestra forma de sentir o de tomar decisiones sí. está de forma innata eh, cuando introduzcamos la inteligencia artificial en nuestro cerebro de forma híbrida como eh, propone los más, o Ryan Kurzweil, es decir que al final tengamos un pensamiento asistido Sí. Eh, nos va a llevar por fuera de esos surcos. ¿Qué hará el ego para cómo reaccionará el ego?
1: Ah, eso es muy interesante. Hay gente que piensa que, por ejemplo, con, con la empresa esta, ¿no? Que tiene ahora el Elon Musk de un poco de, de, de interfacing con, con el cerebro. Hay gente que piensa que nos volveremos locos si, si empezamos a, ¿verdad? a Hacer mucho, mucha comunicación bidireccional dentro de, la, de nuestras redes. Y realmente es, es difícil pasar. Perdón, es difícil saber qué pasaría, pero pero creo que, creo que falta mucho porque hay peligros ahí, seguramente habrá peligros. Es decir, tenemos que darnos cuenta de que hemos visto que con modificaciones muy mínimas de temas neuronales en la gente, se pueden producir cambios en la personalidad brutales. Lo hemos visto en muchos casos médicos, con cambios pequeños, ¿vale? Entonces, eh, ojo con eso, porque si empezamos a alterar nuestras redes Puede ser muy impredecible el resultado. Claro, bueno, sí.
0: hay un poco, un poco, una de las
1: propuestas es que a través de este
0: tipo de tecnologías, evidentemente, la inteligencia, vamos a un concepto que es el ser humano aumentado, ¿no? Sí. Es decir,
1: eh, eh, me gusta que, bueno, ese concepto.
0: Sí. Entonces, eh, incluso alguno de los speakers más habituales, como Prado, eh, comenta que la inteligencia artificial debería llamarse inteligencia aumentada, ¿no? Al final, gusta, eh, real, realmente eh, la inteligencia artificial evidentemente o nos unimos a ella o eh, nos desplazará en muchos sentidos y yo creo que viendo sí. tanta investigación el nuevo interface que seguramente será el cerebro eh, evidentemente va, va a haber una hibridación con muchos riesgos, con muchos peligros y con un, eh, un, unos resultados impredecibles pero nos puede ayudar, es decir, el, la mente humana es limitada Exacto. y como bien dices tú no podemos hacer un hacking tan proactivo o tan consciente eh, Podría la inteligencia mm, ayudarnos a potenciar nuestro verdadero yo, ¿no? Y no quedarnos en los surcos. ¿no?
1: no, eso es muy. A mí me encanta que has sacado este tema de la aumentación, porque eh, también en el proyecto del, del Geniverse que estamos haciendo sí, ahora no, no, lo, lo no. consideramos como una herramienta aumentadora de la creatividad de la gente. ¿no? Pero este concepto de aumentación es muy importante y lo conecto también con lo que yo llamo la olla subconsciente para explicar por qué. Es tan importante hablar de la, la inteligencia aumentada, que me gusta mucho como lo, como lo habéis descrito y tal. Eh, ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, siempre uso la metáfora de la olla subconsciente. La parte subconsciente de nuestra mente es como una olla que cuando interactuamos con el mundo es como que estamos tirando ingredientes en la olla, ingredientes, ta, 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 ta y se combinan y combinan y no somos conscientes, ¿verdad? De esas combinaciones, pero de repente, eh, cuando estamos relajados y tal, llaman a la puerta de la mente consciente y se nos ocurre una idea o queremos tomar una decisión o lo que sea. Entonces, ¿cuál es el problema? Es lo que tú has dicho. Como humanos, tenemos un tiempo limitado y un tamaño limitado de nuestra olla subconsciente, un tamaño limitado de nuestras redes neuronales. Tenemos 150.000 columnas corticales, no tenemos un trillón ni infinitas, tenemos 150.000, punto, eh, y 86 billones de neuronas, no son infinitas. Entonces, tenemos una, capaci una capacidad limitada. Con lo cual, sí, la importancia más grande que yo veo en la IA es que puede aumentar, como si nos hiciera es Iron, Man, ¿no? Iron Man o Iron Women, Entonces, es decir, puede aumentar nuestra olla subconsciente, puede aumentar nuestra capacidad de combinar y de producir eh, a nivel cognitivo. Y esto es lo, lo más potente que yo le veo. Por eso, cuando la gente dice, ah, pero cuando la inteligencia artificial evolucione mucho y si nos va a reemplazar y tal, no, no, yo no lo no, veo, así no me preocupa. Yo a la, a la IA la veo como una aumentadora, pero nosotros siempre vamos a tener la última palabra y el control pero el peligro, el peligro Javier, es decir,
0: está claro que la pasión sí. y las posibilidades con esto, evidentemente no va, el ser humano no va a renunciar a ellas, no sé cuándo las veremos pero está claro que vamos a jugar a ser dioses entre comillas y vamos sí. a hibridar con ese tipo de tecnologías más pronto más tarde la, la, la ciencia sabe que es posible y, y lo hará es sí. inevitable, no No sabemos eh, sí. el, el, el resultado, pero sí que es verdad es que Deberíamos tener un debate más consciente de quién decide sobre ah, sí. todo esto, qué desigualdades pueden suceder, sí, porque sí, viendo sí. el mundo como está, viendo ah, sí, la clase sí. política cómo actúa...
1: Exacto. ¿no crees, que, no,
0: sí. ¿No crees que la inteligencia artificial puede ser una arma de destrucción masiva definitiva sí, sí. para el ser humano en malas manos?
1: Sí, sí, el otro día hablaba con Andrés de esto y, a ver, yo lo que le decía y lo que te digo también y lo que os digo también es lo siguiente, ¿no? O sea, has tocado un punto muy importante, que es que, o sea, yo en, en varias conferencias he utilizado ese, el lema de más tiempo para lo más humano. Más tiempo para lo más humano es el lema para lo que yo veo la inteligencia artificial en el futuro. Es decir, que automatice las tareas que son ingratas para nosotros. Y que nos deje más tiempo para hacer lo que nos gusta. Comunicar, explorar, crear y tal. Más tiempo para lo más humano. Pero ¿cuál es el problema? El problema es lo que tú has dicho ahora. El problema es que para llegar a ese punto tenemos la oportunidad y la responsabilidad de llegar a ese más tiempo para lo más humano. Pero ¿quién se interpone en el medio? Los que toman las decisiones, las capas de poder... Yo lo dije el otro día y lo vuelvo a decir ahora. Porque no se, no creo... se, ve, no, no se ve incluso
0: a nivel regulatorio en Europa, por ejemplo, pero lo sí. vemos en China o lo vemos en grandes países, que las tendencias de la aplicación de la inteligencia artificial son más para crear una sociedad controlada, uh -huh. monitorizada, donde tú vas a ser feliz sin tener nada, pero no vamos a crear eh, humanos aumentados, lo que vamos a crear es humanos idiotizados.
1: Bueno, ese, ese, ese es el peligro. Yo decía eso, que, que si dentro de 100 años nos miran a hoy en día bueno, seguro, eh, y miran ¿no? nuestros <risas> sistemas políticos, sistemas educativos, cómo tratamos al planeta, etcétera, etcétera, yo creo que, que se horrorizarán, básicamente. Eh, y yo lo, yo lo que espero es, pues es lo que has dicho, o sea, que la, la, las capas que toman las decisiones, todo esto tiene que evolucionar en otra dirección. Y si no evoluciona en otra dirección...
0: Pero ¿desde eh, cuándo, Javier, sí. la... La, la inteligencia artificial, lo que estamos hablando, muchos estarán alucinando, gente, habrá gente que está más habituada a estos tipos de diálogos, porque claro, estamos hablando que la inteligencia artificial eh, nos va a permitir decidir nuestro futuro como individuos y como especie. Sí. ¿Desde, desde cuándo esta disrupción, que no hemos este debate que no hemos tenido en la historia del ser humano, eh, desde cuándo esa disrupción o evolución viene del sector público, de los poderes públicos? ¿Desde cuándo ha venido? No, claro, eso o sea, es una situación. ¿Por qué esperamos, no, no... Por, ¿por qué esperamos sí. ahora el sí. talento de ahí que sea el Estado el que tome las decisiones? Si realmente yo creo lo que, que se ve.
1: A... Sí. Yo creo que tienes toda la razón. Yo creo que la esperanza que tenemos, yo creo que es, es, es difícil confiar en que, en que esas capas eh, tomen las decisiones correctas, desde luego siempre. Bueno, aquí difícil. en España vamos a tener una agencia de
0: supervisión de algoritmos. Estamos
1: muy sí. avanzados, ¿eh? Sí. Sí. Bueno, yo, yo, yo creo que hay que, hay que confiar en que, en que también organizaciones, vamos a intentar confiar en que también organizaciones y grupos privados eh, que piensen en, el, en, 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 la, en la libertad y en el acceso, en la democratización de esta tecnología para el buen uso, pues mira, de la misma forma pensemos en Elon Musk, que habrá gente que le guste más, gente que le guste menos, pero es un ejemplo de cómo una sola persona, Elon Musk, una sola persona, uh -huh. está teniendo un impacto tan impresionante, ¿no? Además, en uh -huh. campos tan diferentes como la, el, la investigación espacial, los coches autónomos, etcétera, etcétera, Entonces, si esto es posible, creo que lo que necesitamos hacia el futuro, sinceramente, son unos cuantos Elon Musk. Y repito que habrá gente que igual no les guste Elon Musk por algo de lo que sea su personalidad o por cualquier tema y tal, pero lo digo como un ejemplo nada más, ¿no? O sea, sí. no, no, no digo exactamente como Elon Musk, pero me refiero al perfil de, de emprendedor, de persona... Eh, que es capaz de cambiar un sector completo. Un liderazgo,
0: un liderazgo cuyo objetivo sea el impacto y transformación de la sociedad o del ser humano. ¿no? Sí.
1: Yo creo que necesitamos gente valiente, porque sobre todo los que, los que critican a lo más lo que quizás no estén pensando es que se le podrá criticar lo que, lo que quieran, pero ese hombre es muy, muy valiente, o sea, hay que ser muy sí, sí. valiente para hacer lo que está haciendo. Y es muy fácil sentarte en tu sofá ¿no? y decir, mira, este tío que cabrón lo que el hace. Robot, ¿sí? El robot
0: que ha presentado seguro que no va, pero bueno, seguro que no tardará mucho más en hacerlo igual que lo, que lo del Neuralink. Eh, está claro, tiempos, está no claro que, va, que... No los va a cumplir, pero yo creo que lo Nosotros... final,
1: ¿no? <risa> mira, te voy a decir una Mira, te voy a decir una anécdota muy divertida. Cuando tú me propusiste tres fechas para hacer este podcast, yo te dije la última, el 21 de enero, por una razón muy concreta. Porque en teoría queríamos lanzar el Universo ayer, el día 20. Y no lo lanzamos al final. ¿Sabes por qué no lo lanzamos? Porque nos pusimos la fecha, dijimos, vamos a poner una fecha en Elon Musk. ¿Sabes? Dijimos, el 20 de enero. Entonces, claro, era una fecha Elon Musk. Entonces era como, y nos sirvió mucho porque avanzamos, estamos muy cerca, seguramente se lanzará en febrero, pero ese es el tiempo de Elon Musk, ¿no? Y es un poco es, lo que hace explica, Elon
0: Musk. Explícanos, aunque yo lo conozco por otros podcasts que los he explicado, pero explícanos un poco el concepto de este nuevo proyecto tuyo a mí me apasiona el, el anterior que es el de los eh, landscapes sobre todo por sí. la parte creativa pero explícanos si quieres los dos o este último eh, Vale, porque vale. es apasionante me parece que es un, una visión de cómo la inteligencia artificial nos va a asistir, ayudar o aumentar ¿no?
1: Sí, es decir, tiene que ver con la inteligencia artificial generativa este es un proyecto que estamos haciendo dos cofundadores, Víctor Pérez mi amigo y cofundador Víctor Pérez y yo eh, y tiene que ver con la IA generativa y básicamente, eh, ser, seguramente todos seréis conscientes de que hace un año no existían arquitecturas como CLIP, ¿no? que ahora te permiten crear imágenes a partir de texto, le dices, eh, pues eh, yo que sé, una montaña mmm, llena de flores púrpura ¿no? y, y, y esa arquitectura te la te inventa una imagen. ¿no? Esto no era posible hace un año, estamos... Eh, básicamente en el inicio de la IA multimodal de arquitecturas que son capaces de combinar, como hace el cerebro humano de nuevo, coming home, de ¿no? combinar diferentes eh, modalidades ¿no? para crear cosas. Entonces, eh, empiezan a aparecer poco a poco herramientas de este tipo y nosotros estamos haciendo un proyecto, que es el Geniverso, que no tiene nada que ver con el metaverso, pero que podría ser una herramienta que se usara dentro del metaverso, que consiste en dos cosas. Consiste en, precisamente, democratizar y ayudar a la gente a que puedan acceder a esta tecnología tan potente de la IA creativa y generativa de una forma muy sencilla y simple. Y a través de dos formas. Por una parte, una librería de tipo Hugging Face, no sé una librería para poder programar modelos generativos muy fácilmente en tres líneas, eso para los programadores creativos. Y por otro lado, un interface, una plataforma online, una, una app online, eh, muy sofisticada y potente pero muy simple e intuitiva que te permite interactuar con la IA generativa a través de prompts, como si tuvieras una conversación con ella y crear vídeos e imágenes de una forma muy rápida e intuitiva y ¿Y se, puede ver, part... se, puede, ¿se puede ver cuando la lanzáis la plataforma? Ahora, ahora te cuento, las dos partes se retroalimentan entre ellas, es decir, la librería va a, va a alimentar a la plataforma y la plataforma va a enriquecer a la librería pues bien, el estado en que se encuentra eh, eh, hemos terminado ya una primera versión completa Alfa, que está siendo ya accedida por un círculo cercano y ahora vamos a lanzar ya la primera versión pública. Eh, la podríamos llamar una beta, una prebeta, que podríamos haberla lanzado ayer, pero de momento no ha sido posible. Hubiera estado guay anunciarla aquí, pero no, no ha sido posible todavía. Pero pero bueno, nada sí. la,
0: en, en nada la anunciaréis, ¿no? Sí, eso, la eso la es,
1: seguramente en febrero se anunciará y los que, quieran, los que queráis estar al tanto podéis ir al web que es geniverse.co, co, o sea, G-E-N-I-V-E-R-S-O, y ahí podéis añadiros a una lista para, para que estéis al tanto del pondremos, lanzamiento.
0: Pondremos los enlaces en los podcasts. Vale, perfecto, eso, perfecto.
1: En, en tipo, eh, entonces, ¿no? este es el proyecto, y es un proyecto apasionante porque, de nuevo, tiene que ver con esa esencia de la compresión de compresión que se produce en nuestro cerebro, pero en este caso, ayudar a la gente a que ellos mismos puedan hacer estos procesos de compresión de compresión de una forma muy intuitiva y sencilla eh, y, y, ¿y cuál es la visión final? la visión final es que en el futuro nos vamos a comunicar con la IA hay una disciplina que llamamos el Prompt Engineering la ingeniería de Prompts en el futuro me imagino que va a haber un nuevo trabajo en el mercado de trabajo que son los ingenieros de Prompts y serán muy solicitados ¿por qué? porque va a haber una diferencia dramática de si tú guías, porque en el futuro programar aún existirá, pero mayormente nos relacionaremos con la IA a través de, pues eso, de prompts, de como si habláramos con un amigo o un compañero. ¿no? Entonces, ¿cuál, ¿cómo son esos prompts que tú le das a la IA? hará una diferencia dramática en el resultado que obtendrás. Y eso será tanto un arte como una ciencia. No crees porque, que al final
0: no, ¿sí? no habrá ni prompts que directamente leer, leerán nuestro sí. pensamiento cerebro y, ah, al, y al final, final sí. será como algo natural e integrado en el ser humano, la creación, el sí. pensar y proyectar. no Al final eh, no pensarás, sí. eh, no dirás, dibújame una playa con un gato, sino
1: tú lo piensas y ya está ahí. ¿no? Sí, a ver, eso, para eso falta mucho, entonces bueno, todavía falta mucho, pero ese es uno de mis sueños porque yo siempre le digo a la gente que a mí hay dos o tres cosas en la vida que me frustran mucho aunque las disfruto. Una cosa es tener que dormir, obviamente cualquier creativo multidisciplinar, el tener que dormir es una... Es, ¿no? eh, y luego la siguiente es tener que hablar. O sea, si yo quiero comunicarte a ti, Plácido, una cosa... Tienes que
0: explicar. Tienes tengo, que...
1: No, no, es que tengo que hacer esta gimnasia vocal. Esta gimnasia de mover tropecientos músculos aquí y al final es una cosa que por supuesto te la podía haber comunicado ping así desde la mente, ¿no? Bueno, Entonces en, lo... el,
0: en el futuro ya se propone, ¿no? Que, que no hablaremos, hablaremos con el pensamiento, ¿no? Nos bueno, y Sabemos que de, ya de, se está
1: haciendo, ¿no? Ya la internet cuántica, con... ¿no? con la internet
0: sí. cuántica o con otro tipo de internet, eh, realmente tú y yo estaremos como comunicando y Exacto. realmente todo eso se proyectará de una forma diferente, ¿no?
1: Y hemos visto que ya están haciendo con gente eh, que tiene discapacidades, ¿no? Ya han hecho experimentos de, por ejemplo, una persona, eh, no, no me acuerdo cómo era, pero que pensaba en una música y podían reproducir eh, el audio distorsionado a través, ¿sabes?, de, a, a, de, básicamente a distancia. Eh, cosas así de imágenes también. O sea, están empezando ya con cosas muy pequeñitas de esto, pero obviamente para que funcione eso potentemente falta muchísimo tiempo. Entonces, hasta que se llegue a eso, vamos a seguir con los prompts hablados y escritos. Y... Por lo tanto, la ingeniería de prompts va a ser algo muy importante en las décadas que van a venir.
0: Porque vamos, vamos a, bueno, en una primera fase, en un futuro ya veremos, eh, pero quizá en una primera fase y lo vamos a ver vivir en poco tiempo y en tu proyecto consiste en eso, en, en la, la co-creación ¿no? a través de inteligencia artificial. Sí. Programación asistida, creación de música, de arte, de diseños,
1: y todo lo va que, a estar lo que tú dijiste antes, asistido.
0: Exactamente.
1: Exacto, lo, lo que dijiste antes, asistido y aumentado. La palabra que más me gusta es precisamente aumentado, es decir, queremos aumentar la musculatura creativa de la gente, de nuevo. ¿vale? Uh -huh. Es decir, eh, todo el mundo, mucha gente querría ser, eh, pero en realidad mucha gente querría ser más creativo, que es un concepto que, que no, es, eh, no, no es correcto en sí mismo, en mi opinión. Es decir, eh, todo el mundo ha sido un niño, ¿verdad? Tú has sido un niño, yo he sido un niño. Todo el mundo es creativo. Todo el mundo ha sido creativo. Lo que pasa es que en la transición entre la infancia y la edad adulta, por razones fisiológicas, culturales, sociales y de otros tipos, se atrofia en mucha gente, se atrofia esa musculatura creativa.
0: Y luego otra cosa, otra cosa y también, es, sí. es, es, esto es una cosa que me ha pasado bastante a mí, no, no a tanta gente, pero es el tema de la identidad y es, aunque podamos ser aumentados y todos pudiéramos ser Mozart o Da Vinci, no todos tenemos que ser iguales. El mismo universo nos da una identidad y Bien. un propósito distinto a cada persona. ¿no?
1: ¿No? Eso, me, eso me gusta mucho a mí, porque a mí no me gusta nada la, la repetición ni la uniformidad eh, en, en el sentido en el que la describes. ¿no? Entonces, efectivamente... Eh, para mí la inteligencia artificial no nos tiene que llevar, como tú dices, necesariamente a todos a ser un Mozart, no, no. A, al hombre tiene... medio, no, todos iguales. No. Eso, no a eso, lo que nos tiene que dar más libertad. Eso es donde yo lo veo. Nos aumenta para que seamos más libres. Es decir, es como cualquier otra herramienta que usamos en la vida, como un ordenador o un lápiz, pero mucho más sofisticada. Yo, creo, tendré... yo sí. creo que
0: un poco tomando tus palabras, eh, que me gustaron mucho además, que ya haber empezado más la entrevista así. Eh, que todos empezamos en la oscuridad ¿no? de nuestro cerebro, de nuestra sí, caja. Yo creo que la inteligencia artificial, que como bien dices tú somos nosotros, nos tiene que dar luz en esa oscuridad para descubrir quiénes somos. ¿no?
1: Sí, muy bonito. Eh, totalmente de acuerdo. Es, 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 es duro aceptarlo, pero vivimos realmente una fantasía en la oscuridad. Esa es la realidad. Y mejor saberlo que ignorarlo. Y la inteligencia artificial nos puede aumentar, aumentar nuestra capacidad de ser más libres dentro de esa oscuridad de poder hacer más cosas, de poder entender más cosas.
0: Y de entendernos de... a nosotros mismos. ¿No, ¿No crees que es un mensaje que hay que transmitir para que mm. la gente no piense en Control o Terminator eh, cuando sí. piensa en inteligencia artificial y que empiece a vislumbrar un futuro de la humanidad más libre gracias a esta tecnología?
1: Sí, yo creo que es muy importante lo que acabas de decir. O sea, tenemos que empujar cada vez más a que la gente pierda el miedo y yo vuelvo a lo que os comentaba antes. Para mí la forma más fácil es explicando a la gente que la inteligencia artificial no trata de las máquinas, que trata de ti,
0: que trata no de crees, tu mente. No crees que una de las cosas que ha hecho, porque evidentemente uno de los retos que tenemos eh, el talento es crear nuevo talento que se apasione por la inteligencia artificial y, y continúe esta, este, este, sí. esta historia del ¿no? ser humano, pero creo que hay como una intencionalidad, no sé de quién, no vamos a hablar ni de clase política ni de sistemas, ni, pero sí que creo que hay una intención contra el ser humano de quitarle el poder de poder cambiar la realidad. Cuando a un mm. niño tú le dices que haga lo que haga, se esfuerce lo que se esfuerce, no va a conseguir impacto en la realidad, estás matando al talento. La inteligencia artificial yo creo que eh, viene... Está aquí para justamente devolvernos ese fuego de los dioses, ¿no? Es decir, ese, esa capacidad de cambio es, va a ser arrasadora, ¿no? Entonces no nos van a poder quitar eso.
1: Es, Porque es, es, que si no, es que
0: si no, no, no vamos a poder dar la vida por ello. Porque si a ti te dicen tú vas a dar la vida mm. por la inteligencia artificial, pero no vas a cambiar nada.
1: Claro. No, a ver, es muy interesante y es un poco incierto lo que va a pasar. Porque, pues, el surco bueno,
0: del cerebro
1: lo va a partir por la mitad. Bueno, por eso te iba a decir que estamos volviendo a lo de los surcos. Es decir, la, la gente claro. que controla la manija, la gente que controla el poder, etcétera, etcétera, eh, ellos no quieren que esos surcos cambien. Y una has dicho una cosa muy importante, no quieren que los surcos de las personas cambien tampoco. Es decir, quieren que la gente siga claro. haciendo lo que está haciendo y pensando como están pensando y no piensen de otra manera. Que sí, que vayan al cine, precisamente, porque les gusta que la gente vaya al cine? Porque son no los Claro, cuando tú, cuando tú vas al cine o juegas a un videojuego, eh, tú no estás pensando por ti mismo, te, está, te están llevando a una cosa, ¿no? Es decir, raíles. estás consumiendo, es la, el consumidor, ¿no? Eh, y eso pues te mantiene atontado ahí. Y el, tal... ser,
0: humano, y el ser humano es creador. ¿no? Yo creo que estamos aquí para recordar, como bien dices tú, nos están esperando en casa, ¿no? estamos, eh, tenemos un viaje de, de vuelta y nos están esperando y el ser humano es, es creador, no es un es ente pasivo en esta eh, realidad o esta experiencia de simulada, ¿no? aunque no sea nada real, pero no somos pasivos.
1: Exacto. Vas a una cosa muy interesante que cuando recordamos la famosa pregunta de por qué subes el Everest, ¿no? Y la, la respuesta que daba, me parece que era Hillary, ¿no? Que decía porque está ahí, ¿no? Es decir, dentro del ser humano hay una tendencia innata a, a explorar. Hay una tendencia innata a explorar y a crear, como los los habitantes de las cuevas de Altamira, ¿verdad? Que crearon las, las pinturas en las cuevas ya desde tiempos tan tan primigenios. Entonces tenemos esa tendencia innata. Y quizás esa es la esperanza, que la inteligencia artificial eh, ayude a darnos más aumentación, más capacidad, más libertad para desarrollar eso más. Pero es cierto mm. que es, claro, es un y poco incierto. Me...
0: Si... Y, y, y un mundo sí. mejor, ¿no? En el sentido, y un al mundo final mejor.
1: De... A ver, un mundo mejor para mí, eso es, un mundo mejor sería un mundo en el que tengamos más tiempo para lo más humano. Automatización de las tareas ingratas, más tiempo. Que la inteligencia artificial produzca mucha riqueza y, y que esa riqueza revierta en toda la comunidad. Pero vamos a necesitar, como tú decías antes, la colaboración. Lo que pasa es que, como contábamos sí. en una
0: anécdota de un profesor universitario que contaba en el, el 1984 como una distopía a sus alumnos, pero que sus sí. alumnos lo veían como el paraíso en vez de como una distopía.
1: <risa> bueno, a ver, aquí dices una Entonces, cosa muy interesante también. Dices una cosa muy interesante: hay mucha, mucha gente en la sociedad que son, que ellos encuentran su felicidad en ser seres muy pasivos y además controlados y dirigidos. Por otros seres,
0: vamos, vamos a un futuro de castas.
1: Hay, hay un peligro, sabemos que hay un peligro en la inteligencia artificial, que puede crear una sociedad de dos velocidades o de tres velocidades, ¿no? O sea, sabemos que hay ese peligro, pero vamos a intentar que no suceda. Tenemos que volver a lo de los niños, ¿vale? Cuando vemos a adultos hoy en día que, que parecen muertos en vida, ¿vale? Porque no quieren hacer nada, y dicen, no, a mí no me interesa, nada, ¿no? yo hago mi trabajo, mi cosa, llego a casa, a ceno y a dormir y mañana igual", y son como muertos en vida, con todos los respetos. Pero tenemos que recordar que toda esa gente, todos, fueron niños, todos. ¿Y cuál? ¿Qué en un momento niño se perdieron, ¿no?
0: Que... En un momento dejaron de, de, de sí. ser. Sí,
1: ¿no? ¿Qué, ¿qué niño existe que se comporte así? No existe. Por lo tanto, en algún sitio se estropeó la cadena. Hay por una tanto, poda de...
0: sináptica por parte de la sociedad totalmente, ¿no?
1: Sí, educación, no se sabe de fuera, de dentro, en algún sitio se rompió la cuestión. Entonces, obviamente hay que poner mucho énfasis en los sistemas educativos, obviamente. ¿Eh? Y mmm, obviamente sabemos que los adultos es más difícil recuperarlos, porque la neuroplasticidad es más difícil de activar. Esa es la realidad, pero no es imposible. No es imposible. De hecho, yo tengo un proyecto del que no voy a hablar ni puedo hablar, porque es como algo muy, muy prim, en, en sus estados muy tempranos, pero que tiene que ver con eso, con ayudar a los adultos a activar la neuroplasticidad, básicamente.
0: La, la, uno de los proyectos eh, apasionantes de la inteligencia artificial o su aplicación será el biohacking, ¿no? O el brain hacking. ¿no?
1: Sí, no, no hay duda. A ver, tenemos una crisis que cada vez aumenta más también con la demencia, ¿no? De, cada vez vivimos más años y el deterioro cognitivo... Todo el, tema, más... de salud,
0: todo el tema de salud mental. Sí,
1: todo el tema de, de salud mental es un tema tremendo, entonces eh, cada vez más vamos a empezar a jugar con esos neurotransmisores eh, y vamos a aprender a controlar esos procesos de activación de la neuroplasticidad cerebral para cambiar esos surcos para cambiar esos surcos, y es posible se está avanzando bastante últimamente falta, falta un poco, pero es, es muy importante, es apasionante Bueno
0: Javier, vamos a ir a terminando llevamos una hora y diez, yo creo que ha sido una conversación bastante interesante ya, un par Bien, de preguntas sí. más y el, bueno eh, es, es muy recurrente, pero yo creo que este año pasado, eh, incluso tuvimos mucha gente con Xtalks con especialización en computación cuántica ¿no? Sí eh, eh, realmente la computación cuántica eh, eh, va, va a proporcionar ese cambio de paradigma o ese impulso a la inteligencia artificial para eh, quizá un poco es, es de pasar un mundo discreto a uno probabilístico, ¿no? quizá de uno cuantificable a uno mmm, de posibilidades. ¿no? Si vamos, vamos a nuevos modelos, viviremos algo evolutivo, la computación cuántica jugará un papel... Hay, hay mucho hay mucho movimiento realmente, pero no hmm. se sabe quizá por la comunidad eh, si, si, si es real o, o va a dar tanto como promete. o eh, Hay mucho desconocimiento ¿no? en este sentido, aunque cada vez hay más speakers y hemos traído. Hay a Enrique Solano, Javier Mancilla, uh -huh. gente de primer nivel donde apuestan claramente a que la computación cuántica es el, el gran impulsor de todo lo que estamos hablando y ¿no? el que va a permitir todo esto.
1: Puede ser, puede ser, pero la realidad es que ahora mismo, o sea, yo te voy a decir dónde está el consenso ahora mismo, es decir, eh, ahora mismo, pues eso, grandes eh, pensadores de la IA como Jan Lecun piensan que sin la computación cuántica, él, él es optimista que podremos llegar a los objetivos que nos estamos proponiendo sin necesariamente necesitar la computación cuántica. Por otro lado, por otro lado tampoco ha sido demostrado la gran mayoría de la comunidad científica no están necesariamente a favor de la teoría de Roger Penrose. O sea, la gran mayoría de la comunidad científica no cree que se haya demostrado de ninguna manera que haya procesos eh, básicamente cuánticos que sean relevantes. Y sabes que tiene que ver con los mecanismos de decoherencia. El ruido, el ruido y el, la, la temperatura y el ruido en los, en los procesos que se producen en el cerebro humano, eh, para muchos científicos invalidan eh, la relevancia de procesos cuánticos en esos procesos. Pero, pues, claro, pero aquí... Sí, sí, acabo, perdón. sí, sí. No, para terminar, solo te estoy introduciendo todavía. <risa> o sea, te estoy introduciendo que eso es lo que piensan gran parte de las comunidades en los dos lados, ¿okay? pero yo, en mi opinión, yo creo, para mí, la parte de la computación cuántica es un question mark, es una interrogación. O sea, yo creo que, yo creo que el, esta es la clave. La clave es que el rol que tiene la, la computación cuántica en el cerebro humano no lo entendemos todavía. Y, por lo tanto... Uh -huh. Pueden pasar dos cosas aquí. Puede pasar que a través de la computación cuántica que nosotros desarrollemos terminemos entendiendo más de qué está pasando en nuestro cerebro. O puede pasar lo contrario también en la otra dirección. Pero para mí es un cuestión mar. Para mí lo que te puedo decir es que hay... Mmm, yo creo que hay una posibilidad de que no necesitemos para nada la computación cuántica para llegar a los objetivos que queremos no, o, no o lo contrario.
0: Sí, es decir, ahí podemos jugar a las dos cosas. No claro te la... digo
1: gran cosa, te digo que puedes claro, ser las
0: dos hay, hay, Lo que sí que está claro es una cosa que ahí sí que me hizo reflexionar bastante sobre esto. Es lo siguiente, es decir, hay una realidad cuántica a nivel físico.
1: ¿Eso hay una realidad cuántica? No hay. Es decir, realidad. esto no...
0: Eh, podemos debatir sobre la computación cuántica, pero hay una realidad cuántica Cierto. que se traduce...
1: Cierto.
0: Hay una traducción a una realidad física. Vale. Si hacemos un corte y no tenemos en cuenta la realidad cuántica y solo simulamos la realidad física... ¿no estaremos perdiéndonos algo?
1: Puede ser, puede ser. Eh, pero claro, aquí nos vamos también a, a, las, a
0: las... Bueno, si la contestación sí. fuera, imagínate lo que tú dices. En vez de puede ser es no nos perdemos nada. Entonces, ¿qué importancia tiene? Porque hay una realidad cuántica. Solo con bueno, la realidad física sería te voy a poner,
1: Te voy a poner un ejemplo. Aquí hablamos de niveles de abstracción. Por ejemplo, imagínate que yo te pongo la imagen de un perro. ¿okay? Entonces dices, tienes la imagen de un perro. Y dentro de la imagen de un perro tienes la cara del perro, y dentro de la cara del perro la nariz del perro, y luego los ojos del perro, y sigues yendo más y más dentro, ¿y a dónde llegas? A los píxeles del perro, ¿vale? ¿Qué importancia tiene los píxeles del perro respecto al perro?
0: No, pero porque, ahí, pero porque aquí ahí el, el ejemplo que estás poniendo es como eh, de un modelo... Sí. Eh, que Estás haciendo algo cualitativo. El problema sí. es que la computación cuántica nos da una lógica que no llegamos a entender, que ¿Sieres? es, es donde, podemos, donde podemos empezar a explicar conceptos como la intuición, sí. como la conciencia, como, eh, como cosas que realmente forman parte del ser humano que no sabemos ubicar en, el, en una lógica biológica.
1: Ahí estoy contigo, hay, hay, hay una gran posibilidad. Y, y entonces, y entonces sí, una frase,
0: sí. porque yo no soy experto para nada en computación cuántica, pero sí que leí una cosa que uh -huh. dije: esta es la clave y la diferencia, es de un autor de David Deust, que es li el libro de La estructura de la realidad, uh -huh. que la serie de, Devs, de Deust, perdón, bueno, de Deus. No de he hecho un spoiler, la serie Deust de HBO, sí. eh, Bueno, dice que la aplicación más importante de la computación cuántica en el futuro. Es, por, es probable que sea una simulación por ordenador de sistemas cuánticos, porque eso es una aplicación en la que sabemos con seguridad que los sistemas cuánticos en general no se, no puede, no se puede ser eficiente simular en un ordenador clásico. En definitiva no. es, claro, si tú quieres simular la realidad cuántica, tienes que utilizar física cuántica. No claro. puedes hacerlo a través tan eficientemente con una realidad eh, física. Entonces, cuando realmente intentemos con la computación cuántica simular los sistemas o lo que pasa o la lógica en la realidad cuántica, es cuando realmente entenderemos por qué existe la, la, la computación cuántica. Y cuando me apliquemos me eso, cuando apliquemos eso realmente tendremos el sistema completo, que ¿no? es que, como bien dice, esto es una cuestión de, dimension de mis dimensionalidades, pero... Eh, claro, se produce una pérdida ahí. Es como en el libro, ¿no? ¿Dónde, ¿Dónde se produce una pérdida? Porque hay una explosión, una reducción y una ampliación, ¿no? Pero dónde hay pérdida o podemos ir en cualquier dirección?
1: Sí, ver, has dicho muchas cosas interesantes ahí. Lo primero me ha gustado mucho también lo que has dicho de, en términos de la intuición y esas cosas. Yo estoy de acuerdo de que hay muchos misterios sobre nuestra olla subconsciente y sobre la intuición y cosas así que podrían ser explicados por, por, por partes de la fenomenología cuántica. Y estoy expectante, o sea, yo creo que es perfectamente posible que porque ahí está, o sea, cuando pensamos que el vacío, ¿verdad? En el vacuum, sabemos que hay partículas cuánticas que aparecen y desaparecen con, constantemente, luego no existe el vacío en sí mismo, ¿verdad? Entonces, es muy posible que a través de la computación cuántica o a través de la cuántica en general, vayamos a descubrir algunos de los grandes misterios de nuestra existencia y completemos mucho del píxel. Estoy totalmente, eh, estoy seguro de que esto podría ser así, no tengo ninguna duda, ¿Vale? es una gran posibilidad yo estaba un poco diciéndote cuál era ahora un poco la, la actitud de mucha gente pero, pero yo estoy expectante sí, ciertamente estamos al principio de la cuántica con lo cual es muy difícil predecir no me atrevo a predecir pero yo por ejemplo soy muy fan de Roger Penrose tengo que decirlo También. soy muy fan de Roger Penrose eh, y si hay una persona de la que realmente sabes que tiene un rigor increíble es Roger Penrose eh, y si Roger Penrose tiene esta teoría que involucra la cuántica en los mecanismos cerebrales yo yo eh, siempre dejaría un espacio a esa posibilidad. A la duda. A la duda. Sí, lo dice Penrose. No, no, nunca, nunca me saldría de esa posibilidad, tampoco. Sí.
0: Además, yo creo que eh, una de las cosas apasionantes que tiene la inteligencia artificial y el momento de la ciencia actual es que las respuestas las vamos a obtener nosotros, ¿no? Es lo que dices tú. Eh, <risa> no sé si nos gustarán o no, ¿no? Pero vamos a. Vamos a ir a un sí. viaje
1: interesante, ¿no? Estamos en una época, es cierto, apasionante porque en, lo, en las próximas dos o tres décadas mmm, yo creo que no, no va a ser irreconocible el, el cambio en nuestra percepción de nosotros mismos y del mundo. Una, sí.
0: una, una de las cosas es, eh, yo creo que requisito, ya no formativo, sino requisito para para, no sé si sobrevivir, pero para poder disfrutar seguro es tener la mente abierta, ¿no? Como dice Bruce Lee sí. o, o, Be water my friend, porque van a venir tantos conceptos nuevos que como tengamos los surcos muy profundos Exacto. nos vamos a quedar como
1: no y sé por si lo tanto, y por lo tanto, retratados que... como,
0: como, sí. como antigüedades, ¿no? En, en, en
1: años, ¿no? Es decir, la gente se va a quedar como sin
0: respuestas, yo creo que en shock, ¿no?
1: Exacto, por eso a cualquier edad es fundamental que nos empujemos a nosotros mismos a sí. salir de esos surcos, siempre eh, realizando ejercicios que nos pues, sorprendan, que nos sorprendan de alguna manera. Siempre. Sí, como niños, ¿no?
0: Que volvamos a ser niños. Como niños, la distinción niños.
1: que hacía Einstein. Einstein hacía una distinción muy bonita entre, entre ser childish o childlike. ¿Qué es la diferencia entre ser ani, aniñado o comportarse como un niño? El primero es ser inmaduro y no es bueno. El segundo es preservar el espíritu del niño y sí es bueno. Entonces, ¿no? hay que tirar por el segundo. Ese, ese es decir, signo, la, el segundo. La, 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 como
0: dice, me acuerdo, no me acuerdo, el, el, el autor siempre se me olvida que era, es, un, es un nuevo científico, pero bueno, básicamente dice que la inteligencia es un sistema abierto, ¿no? Pero que hay que tener mucho cuidado cuando ese sistema abierto eh, navegas con él porque puedes llevarte, puede llevarte a la locura, ¿no? Es decir, el ser niño supongo que es siempre mantener eh, el sistema abierto, ¿no? Es decir, eh, la búsqueda constante, pero también si viajas muy lejos, eh, 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 sí. eh, puedes perder puedes perderte, ¿no? Y sí, esto está a nivel que... matemático tiene explicación. Bueno, incluso tiene estás... explicación.
1: A ver, yo, yo tengo un libro de 400 páginas en Amazon que habla del de equilibrio entre la musculatura analítica y creativa y la importancia de ese equilibrio. Porque si te vas hacia cualquiera de los dos extremos, hay problemas. Es decir, la gente que es demasiado analítica y no es creativa, ¿qué suelen tener? Suelen tener sensación de vacío, ansiedad, estrés, etcétera, etcétera. Porque viven como en un cono muy reducido. Lo contrario, la gente que es súper extremadamente creativa y es nada analítica, ¿qué pasa? Que tienen a menudo, a menudo problemas para planificar las cosas, para organizarse en la vida diaria, no son capaces de funcionar en la sociedad. Entonces, las dos, los dos desequilibrios son peligrosos. Hay que buscar ese equilibrio, que es complicado, obviamente. Complicado. Pero es lo, es lo que hay que buscar, ese equilibrio.
0: Sí. Estamos realmente en una realidad que no sabemos lo que es, si es real o no real. Lo que está claro es que nuestra mente o pensamiento es real a un nivel, ¿no? al nivel al menos de, de metainformación. A
1: nivel de computación.
0: Lo que, lo que el sentido parece de esta realidad es un poco encontrarnos a nosotros mismos y dar nuestra mejor versión y continuar siendo niños, ¿no? Que claro. venimos siendo niños y que volvamos siendo niños, ¿no? A, Total. A poco, como
1: dices tú, ¿no? Y yo creo que lo más maravilloso de nuestra realidad, sinceramente, olvidándonos de si existe o no existe el libro de albedrío, si lo que es real o lo que no es real, pero la parte más maravillosa es que somos entidades ...que podemos hacernos estas preguntas a nosotros mismos. Eso es lo que es increíble. O sea, somos entidades computacionales de la forma creada por quien sea... ...de venga, de donde venga... ...pero somos capaces de, de cuestionar por qué está pasando esto... ¿Por qué estamos computando esto? ¿Qué módulo está produciendo? ¿Con qué módulo esta cosa? Eso es lo que es maravilloso, es maravilloso. Somos,
0: somos fascinantes.
1: Merece la pena sí. vivir solamente por eso. Porque vivamos en una simulación, o en una simulación dentro de una simulación, dentro de una simulación, o en un universo, universo paralelo de lo que sea. No, no. Da igual. La, la cuestión es que tenemos la capacidad de plantearnos el porqué de todo eso. Y como tenemos esa capacidad, tenemos la capacidad de tomar acciones sobre esas preguntas también. Y, y por eso merece la pena vivir. Por una, una de las razones. Claro. Sí. Bueno, Javier, yo
0: creo que lo vamos a dejar aquí. Yo creo que Perfecto. ha sido bastante, bastante intenso. Hemos hablado poco de presente y mucho de la visión, de la inteligencia artificial, de tu pasión, de todo lo que tú ves. Y realmente, yo creo que bueno, la gente le va a encantar. Estoy convencido de la gente. Bueno, la gente que te conoce le va a encantar y la gente que no te conocía le va a encantar. Esperaremos la respuesta de la comunidad. Esperamos tener más veces, más veces. Pero a mí, yo tenía muchas ganas de tener esta charla se me ha pasado el tiempo volando estaríamos tiempo hablando contigo pero vamos a hacerlo también breve perfecto y, y
1: bueno. no, me, sí, gracias por invitarme me, además me han gustado mucho tus preguntas eh, ha sido un debate muy dinámico y me ha gustado mucho así que hasta la próxima muchas gracias Plácido un abrazo Javier un abrazo a la próxima gracias.